0: Un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous. Une nouvelle émission Human avec aujourd'hui un entretien avec l'une des vice-présidentes de la Métropole. Elle s'appelle Hélène Dromin. La voici. Bonjour Hélène Dromin.
0: Bonjour à tous.
1: Merci d'être avec nous.
0: Merci de votre invitation.
1: Voilà, vous êtes euh, Hélène Romain, euh, vice-présidente de la Métropole, euh, chargée de la coopération euh, européenne et internationale et du tourisme.
0: Effectivement, c'est ça.
1: Jusque-là, je n'ai pas dit de bêtises. <rire> pas du tout. Bon.
0: Moi non plus, notez-le.
1: <rire> Est-ce qu'un est qu entretien comme ça, tranquille, euh, par rapport à votre... Euh, à votre parcours est euh, quelque chose qui où je vais pendant une heure parler avec quelqu'un euh, qu'est-ce que ça vous fait comme effet
0: ah oui c'est le gros stress oui, non je, je plaisante je oui, plaisante oui. non mais effectivement c'est en fait je le vois un peu comme une respiration parce oui. que j'ai rien préparé euh, je vais vous répondre euh, comme si je parlais à un copain euh, voilà euh, qu'on se croise euh, qu'est-ce que tu deviens euh, voilà je me, je le vois de cette façon là et puis ben, on verra
1: voilà, et de notre côté, eh bien, notre idée, c'est de, euh, de présenter un, un, une femme politique, un homme politique, euh, dans sa, sa diversité, dans son origine professionnelle et personnelle, euh, de voir son cheminement, euh, et bien sûr, tout cela en relation avec le sens même de notre émission Human, c'est-à-dire autour de l'écologie et de l'humanitaire. Et de ce point de vue-là, bah, on n'est pas trop mal avec vous.
0: J'espère, on va voir à la fin, si on, vous le pensez toujours
1: Bon, on verra après, mais quand même, votre parcours. Donc on va partir de votre parcours, euh, si vous le voulez bien, et, et, et vous demander, euh, bah, par exemple, comment vous venez en politique
0: Alors, je suis venue en politique un peu progressivement. Euh, J'ai toujours voté écolo, ça mais je n'ai jamais varié par rapport à ça. Euh, J'ai été assez militante dans des associations, dans des, voilà, des structures comme ça, et Lesquelles, euh, par exemple euh, Par exemple, quand je suis arrivé à Francheville, je suis arrivé dans la région lyonnaise en 2001. Il euh, y avait une association qui s'appelle La Sauvegarde de la Vallée de Francheville, qui défendait la vallée, donc je suis parti avec eux. Voilà, C'était une façon de défendre les choses. Après, on a eu une structure qui luttait contre le projet de, de périphérique euh, qui euh, était totalement euh, archaïque et euh, hors du temps. Donc, j'ai aussi euh, été associé à cette euh, association. Enfin, C'était un... Un regroupement d'associations qui s'appelait Stop au Top. Euh, Donc là, on parle euh, voilà. du
1: périphérique ouest, ouest de la ça. région lyonnaise, oui. de Lyon, de la métropole de Lyon.
0: Rebaptisé Anneau des sciences, parce que c'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus sexy que Périphérique
1: ouest. Euh, bon, Anneau des sciences, c'est mieux que Périphérique, on va ouais. le dire. Ouais. Ouais. Mais vous, vous étiez opposée à ça, en de tant tout... qu'écolo
0: Oui, complètement. Ouais, ouais.
1: En tant que verte
0: C'est ça. Alors, je n'étais pas forcément adhérente d'un parti. Je votais toujours pour le... le en gros, les verts, quoi. Mais je n'étais pas forcément adhérente. Après, c'est venu progressivement. Euh, euh, je me suis présentée aux élections municipales à Francheville, euh, dans l'équipe du maire de l'époque, euh, qui était un peu pluridisciplinaire, va enfin, plutôt euh, socialiste, et euh, en fin de, en, en fin de, de groupe, dans l'idée que j'avais pas trop de temps euh, à consacrer à ça. Donc, je me dis, dit, OK, je veux bien y aller, mais... Et ce n'est pas pour être élu. Bon, finalement, j'ai fini par être élu sur la fin. Et c'est vrai que j'y ai pris goût. J'ai trouvé que c'était intéressant. Je pense qu'on se pose tous la question, savoir est euh, à partir du moment où on a des convictions, euh, soit on fait confiance en ceux qui agissent, mais moi, ce n'est pas mon tempérament. Et je me suis dit, euh, agissons directement. Faut, voilà, il faut prendre part au, au combat. Euh,
1: on fait confiance ou on est dans la défiance Aussi. Parce qu'on est beaucoup dans la défiance
0: aujourd'hui. Mais moi, je ne fais pas partie des gens qui considèrent que les politiques sont tous achetés, qu'on qu ne peut pas leur faire confiance. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans les, dans les municipalités, les conseillers municipaux, ce pas des gens qui font ça pour faire carrière. C'est des gens qui sont vraiment convaincus, euh, qui ont vraiment une vision euh, collective. Et je peux vous dire que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup sur sa vie privée. Donc, euh, c'est un réel engagement. Donc, pas du, en tout cas, au niveau des conseillers municipaux, je n'ai absolument pas de doute sur le fait que les gens qui font de la politique, si on peut appeler ça des gens qui font de la politique, mais le font vraiment de manière sincère et dans le but, dans l'intérêt général. Après, ils peuvent avoir des visions différentes de celles que j'ai, mais euh, pas, je vais pas trop de doute sur, euh, sur l'arrière-pensée.
1: Vous considérez que, globalement, les, les hommes et les femmes politiques de ce pays euh, ne sont pas particulièrement pourris, ne sont pas particulièrement... Euh, à unir, ne sont pas particulièrement à critiquer, pas plus que les autres ou pas plus que dans d'autres métiers, c'est ça
0: Ça dépend un peu à quel niveau. Euh, effectivement, sur les municipalités, euh, j'ai aucun doute. Euh, après, euh, c'est vrai que euh, les, les élus, euh, les, les présidents de conseils régionaux, les députés, les, euh, les ministres, c'est autre chose, quoi. Euh, et moi qui suis euh, élu depuis deux ans euh, à la métropole de Lyon, alors que j'avais en dehors de ce mandat municipal quasiment pas fait de politique, je vois bien comment euh, on passe de, de, de n'importe qui à, à quelqu'un et comment ça peut éventuellement monter à la tête.
1: C'est-à-dire que concrètement, vous avez vu des individus, hommes ou femmes, on ne va pas les nommer bien entendu, euh, euh, qui euh, sont monsieur ou madame tout le monde et puis qui tout d'un coup... On a la tête qui bouillonne un peu, ils se prennent la tête, je ne sais pas comment on dit, euh, c'est ça
0: Oui, c'est un peu ils ça. Ou la moi que, tête, après les ça. autres, je ne vais pas forcément parler pour les autres, mais non. moi j'ai bien vu oui. qu'il y a des gens qui avaient des attitudes différentes par rapport à moi <coughs> que ce que je connaissais auparavant. Simplement d'être accueillis euh, de manière, je ne vais pas dire servile, mais euh, on, 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 voilà, on, on nous attend, on nous... Euh, une fois, je suis allée à une réunion, au... c'était à l'intercontinental et c'était très drôle parce qu'il pleuvait, il des, des trombes d'eau. Et c'était une réunion qui était organisée par la métropole, donc j'étais un petit peu le, la, la maître d'œuvre. Et quand je suis arrivé à, avec ma, ma grande cape de pluie et mon vélo à la main, j'ai eu un monsieur qui m'a dit euh, « je vais m'occuper de votre vélo ». Donc je lui ai dit « vous êtes un, un vélo turier sans doute <rire> ». Ces voilà, choses, évidemment, ça ne me serait jamais arrivé, j'ai toujours l'habitude de me débrouiller avec euh, mon vélo, ma cape, euh, tout ça… Est-ce que vous êtes
1: sensible à la flatterie
0: Alors, J'espère pas trop. Je pense que je me rends compte de ces choses-là. Euh, j'essaye d'ailleurs souvent de le prendre avec humour, de, dire, de faire des petites remarques pour dédramatiser tout ça. Euh, je ne sais pas si ça tombe bien ou pas, mais euh, en tout cas, j'essaye de faire ça. Euh, après, euh, c'est sûr qu'en politique, de la flatterie, il y en a beaucoup. Et je pense que plus on monte, plus il y a de ça tout autour. Et, et j'imagine la, la solitude que ça doit être d'être au plus haut niveau pour faire la différence entre un flatteur et quelqu'un de sincère.
1: Comment s'en préserver
0: En conservant dans son entourage euh, des gens euh, 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 qui euh, dont on sait que quoi qu'il arrive, ils nous diront euh, « Non, mais là, euh, attention, euh, là, 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 tu déconnes. »
1: Oui, mais ça veut dire des gens très proches, ça veut dire son petit, euh, son petit monde juste autour de soi, et puis ça veut dire qu'on s'enferme aussi dans un entre-soi. Euh,
0: non, ça, c'est juste le paratonnerre, je dirais par rapport au fait d'être de, de, trop dans la, dans la flatterie, la flagornerie ou la manipulation aussi. Hein. Bien sûr. Euh, mais euh, ça ne veut pas forcément dire qu'on reste entre soi, parce qu'au contraire, de toute façon, il faut dialoguer avec un maximum de monde. C'est fondamental, ça.
1: Voilà, alors vous avez prononcé tout à l'heure le mot vie privée comme c'est un, un portrait. Bah, on va partir de vous. Euh, je, récemment, je, je disais à... Quelqu'un que j'ai interviewé, on va partir à l'intérieur du ventre de votre mère.
0: Ah bah, Si on part du ventre de ma mère, il en est sorti cinq enfants. Oui. <rire> Moi, j'étais au milieu, enfin, j'étais oui. le, dans, dans les premiers. Je suis issu d'une famille du Nord, hein, qui est plutôt une famille nombreuse. Ouais. Un ch'ti Voilà. Ouais. Des, Donc, ch'tis. des ch'tis Des On ouais. dit euh, Ça veut dire petit. Ah oui. Voilà, un ch'ti
1: Et puis ceux des du des sud des sont ch'tis. des
0: grands Il ouais, faut croire, oui. Ouais. Je ne sais pas comment on dit, mais... Mm -hmm. euh... <rire> Donc oui, voilà, euh, c'est euh, une, une grande famille du côté des... des j'ai beaucoup de cousins, de cousines, un peu partout, euh, très variés, beaucoup de métiers différents, euh, assez, euh, assez bouillonnants.
1: Près de la Belgique, donc, on est où Vers Arras vers, euh... Alors, moi,
0: je suis née à Lille, ouais. mais après, on a beaucoup déménagé, parce que mon père changeait de boulot régulièrement. Euh, dans diff... Il n'était pas militaire, mais dans différents métiers. Et donc, j'ai vécu, euh, vécu à Chartres, j'ai vécu... Euh, en, dans l'Oise, pas mal de temps, j'ai vécu en région parisienne. Voilà, c'était quand même plutôt dans le Nord, hein, Tout ça, enfin, surtout par rapport à Lyon. Ouais.
1: Il est intéressant de noter d'ailleurs ici que euh, dans une ville comme Lyon, puisque on, on, on est à Lyon et on parle de Lyon, mais il y a bien d'autres villes que, que, que celle-là, euh, qui passent pour une ville où les gens sont entre eux, eh bien on a un maire qui n'est pas du tout né à Lyon, euh, le président de la métropole, il doit être relativement lyonnais, mais beaucoup d'élus euh, ne sont pas originaires euh, de, euh, de cette région et de cette ville. Et c'est intéressant parce qu'il y a une vraie mobilité à l'intérieur de, de ce pays, et une vraie mobilité politique que j'observe euh, et qui est peut-être relativement nouvelle, me semble-t-il. Mais bon, je vous laisse continuer sur votre itinéraire personnel, pardonnez-moi.
0: Non, mais vous avez raison, effectivement, je vous disais, j'étais arrivé à Lyon en 2001, ouais. euh, après avoir vécu une, une dizaine d'années à côté de Paris. Ouais. Euh, on a quitté Paris parce qu'avec trois enfants, on avait beau être pas mal installé, hein, on avait un, un bout de maison à Saint-Ouen, à l'époque c'était pas bobo, euh, on n'était pas trop mal, mais euh, en fait il y a eu quasiment un déclic, c'est très précis, euh, C'était un dimanche du mois de mai. On s'était dit on va emmener les enfants voir les roses de Bagatelle. Quand que, vous dites
1: on, oh, c'est avec mon mari.
0: Avec mon mari et mes enfants, ouais, voilà. Ouais. Euh, on va, on va le, le, voir le parc de Bagatelle, qui était un parc qui n'était pas très loin, hein, c'est à 15 km. C'est au, fait, Nord il fallait, de Lyon, oui. au euh, bord du périphérique, hein, oui, c'est oui, à, oui. à, à Boulogne. Et nous, oui. on était à Saint-Ouen, donc il fallait faire oui, un quart oui. du périphérique. Oui. Et on a dû mettre deux heures dans les bouchons. Pour aller dans ce parc parce que c'était un beau dimanche de mai et que mmh. tout le monde avait eu la même idée. Mmh. Et on s'est dit mais on est juste complètement fou. Enfin, on ne peut pas faire deux heures de voiture pour mmh. aller s'aérer. Il y a mmh. un problème. Mmh. Donc à l'époque je travaillais dans une grande entreprise d'assurance française qui a des bureaux dans pas mal de villes. J'ai regardé ce qui était possible, ce qu'il y avait ailleurs. Il y a eu un poste à Lyon. J'ai dit allez je vais aller à Lyon. C'était un, un job que je connaissais absolument pas. Euh, J'ai appris. Je me suis dit, je, après tout on peut toujours apprendre. Donc j'ai changé de métier, j'ai changé de ville et, et on s'est on installé à 5 voilà, du jour au lendemain à Lyon en 2001.
1: Sur quelle qualité vous avez été recruté à votre avis
0: Je ne sais pas, mais en fait, il, personne ne voulait de ce poste. <rire> <rire> il y avait eu quelqu'un qui était arrivé juste avant, un an avant et qui au bout de six mois était reparti à Paris. Parce qu'il avait dit non, mais là, euh, je ne peux pas. Euh, C'était, enfin, je ne vais pas vous raconter les détails, mais euh, c'est... Il y avait eu une fusion entre deux sociétés. Les deux équipes avaient été regroupées. Et euh, y, en gros, il y avait le racheteur et le racheté. Et il se trouve que le patron euh, de l'équipe était du côté des rachetés et, euh, et gérait euh, cette équipe, mais de manière... Enfin, euh, ça n'allait pas du tout. L'ambiance était assez épouvantable. Et c'est vrai que c'était assez difficile. Et donc, euh, le précédent était reparti en courant euh, à Paris. Et moi, je me suis dit, bon, on verra bien. Après tout, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Ces gens-là sont sûrement normaux. Il faut juste discuter avec eux. Et, et voilà. Donc, Quand on souvent. vous voit,
1: on dit c'est une fonceuse. Ça vous paraît juste
0: Oui, on me dit souvent que je suis dans l'action, voire parfois un peu trop, d'ailleurs. C'est ce les... qui semble ressortir
1: ouais. de votre personnage, de votre physique, de votre présence.
0: Voilà, c'est ma réaction. Oui. Lorsqu'il se passe quelque chose, tout de suite, je vais avoir le réflexe d'agir, de, de, Boum, de, de faire vais. quelque chose. Oui. Ouais.
1: Pas assez de temps pour réfléchir
0: bon bah, J'espère que je réfléchis encore un petit peu quand même, mais <rire> parfois après, ouais, effectivement.
1: <rire> voilà, donc euh, bon, ce bout de vie privée, euh, euh, il commence évidemment par euh, des études. Euh, vous faites quoi
0: Alors moi, j'ai fait une école d'ingénieur dans l'agroalimentaire à Lille, ce qui me ramenait, ce qui me fait que j je suis revenu vivre chez mes grands-parents pendant mes études, ce qui était assez marrant. Ouais. Ça fait du bien
1: de partir de ses parents.
0: Oui, mais ça de toute façon, j'étais partie même après le bac. J'ai passé deux ans après le bac à Paris pour faire, euh, ça s'appelle maintenant une licence 1, et après j'ai fait mon école après la licence. Donc j'étais déjà partie. Et c'était non, je, je, pour moi c'était pas spécialement une délivrance. J'étais pas très loin et euh, non, c'était pas tellement. J'ai été assez indépendante. Hein. Donc euh, euh, voilà. Donc c'était c'était assez. Mais Lille c'est bien pour faire ses études parce que l'ambiance est une ambiance étudiante qui est, qui est très sympa. Euh, j'ai appris à boire de la bière. Bon, ça, c'est embêtant. Mais
1: voilà. donc vous avez la descente facile Non. C'est bon pour les campagnes électorales, ça
0: Oui, bah, pas trop non plus, parce qu'après, on risque de dire des bêtises.
1: D'accord. Bon. Et donc, vous êtes ingénieur agronome de profession
0: Oui, mais je n'ai jamais exercé cette profession, finalement. D'accord. J'ai commencé dans une, dans une société où j'ai travaillé un an là-dedans. C'était dans la distribution. Ce n'était pas tout à fait mon truc. Euh, en même temps j'habitais à Paris hein, donc euh, des, des usines agroalimentaires à Paris ça ne court pas les rues non plus hein. euh, alors j'aurais pu aller dans la recherche développement ou j'aurais pu aussi quitter Paris mais à l'époque ce n'était pas, pas forcément évident et euh, donc après j'ai fait une, une reconversion en quelque sorte en allant dans l'assurance où euh, ils recrutaient des ingénieurs Donc ça ne me serait pas venu à l'idée de faire euh, ingénieur dans l'assurance et finalement euh, bah, je me suis bien plu bon, au départ je m'occupais de l'industrie agroalimentaire
1: et pourquoi est-ce que les, les, les compagnies d'assurance recrutent des ingénieurs Ça leur sert à quoi
0: C'est pour faire de la prévention sur les risques d'incendie, d'événements naturels, de tout ça. D'accord. Donc comme, euh, on, enfin, en fait, on va voir les clients, euh, on visite les usines et puis on regarde quels sont les risques principaux euh, et ce qu'il faut faire pour les prévenir. Et faire puis de la prévention permet
1: aussi. de diminuer les risques, donc de diminuer les coûts d'assurance, etc.
0: Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi de voir si on peut assurer ou pas. Enfin, il faut que l'assureur sache ce qu'il mm -hmm. assure. Si Donc, bien est assurable et quels voilà. sont les
1: risques qu'il encourt, etc. C'est ça. Après, il y a oui. quelqu'un
0: d'autre qui va tarifer, qui va dire à combien c'est assurable, mais euh, il n'est pas forcément capable de dire que euh, je pas, tel procédé de fabrication est plus ou moins risqué qu'un autre. Euh, si euh, stocker des palettes à 5 mètres de haut, c'est plus grave qu'à 3 mètres de haut, des, des choses comme ça. Un, un. Alors, ce qui était marrant, c'est que moi, j'étais la première femme ingénieure préventionniste d'une compagnie française.
1: C'était, on peut la nommer, si, non
0: Oui, si on veut, c'est l'UAP, personne ne bon, connaît. Ah, L'UAP plus, plus longtemps. personne ne connaît oui, alors, je vous fais. France, vous à votre connaît. âge, vous vous connaissez. Mais... <rire> Merci. <rire> Désolé. <rire> mais effectivement, ouais, ça, ça n'existe plus. Mais c'était une, une grande compagnie et c'était drôle parce que ça, ça, ça donne mon âge hein, quand même. Ah, tant pis pour la. Oui, pour bah, le, tiens, hein, je
1: vous le demande. C'est pas très grave. Est-ce que vous le dites?
0: Oui, oui j'ai 58 ans. Je ne sais Enlever voilà. dix ans, si ouais. vous
1: voulez. Euh... Voilà, c'est ça. J'ai 85
0: on... ans à l'envers. <rire>
1: <rire> 85 à l'envers, d'accord. comprenne qu qui pourra. <rire> ok.
0: Donc en fait, il ne voulait pas prendre de femme parce qu'il disait euh, « ouais. ça ne va pas passer chez les clients, une femme dans une usine, uh -uh. ça va faire bizarre ouais. ». Et quand on raconte ça aujourd'hui, ça paraît totalement incongru. Et oui. Et, mais, euh, il est où le problème quoi Et oui. c'était super d'être la première. C'est ouais. toujours bien d'être le premier ou la première quelque part. Oui. Donc euh, à condition d'être compétent, ce que j'espère j'étais. Parce que du coup, quand j'allais voir une usine, les gens appelaient, ils disaient oh, « j'ai eu votre ingénieur, oh, bah, c'était oh, c'était une femme, oh, Ah c'était Hélène ». Et voilà, j'étais euh singulière. Du
1: coup, du coup on, vous, on vous nomme, on vous, euh, on vous remarque, on vous, euh, on oui, vous identifie. Bah oui, oui, forcément. Oui, plus facilement. Ouais. D'accord. Bon, bah, écoutez, vous, vous êtes euh, une femme. Eh bah, bien, nous, on a un pianiste. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. Il n'est pas blanc, il est noir. Il s'appelle Alain Pierre et il improvise pour nous. Super. Écoutez ça. Merci Alain, merci pour ces inventions musicales qui sont en rapport, calés ou décalés, avec ce dont nous parlons. Ce dont nous parlons, c'est la politique, avec quelqu'un qui vient de, de la société civile, qui n'est pas un politicien ou une politicienne de carrière. Pourtant que ça ait un sens, car notre sens, et au vôtre sans doute aussi, Hélène Dromain, eh bien... Tout le monde peut être élu un jour à une fonction élective, c'est même le propre et le principe euh, d'un fonctionnement démocratique. Et, euh, et voilà, et vous êtes cet exemple, et on prend cet exemple euh, de, de cheminement euh, politique comme pour dire euh, aux gens qui nous écoutent et aux plus jeunes d'entre eux bah, allez-y, engagez-vous, dans ce que vous voulez, allez à droite, allez à gauche, allez au centre, euh, c'est pas notre souci, c'est pas notre problème, c'est pas notre préoccupation. Euh, vous, vous avez dit je suis écolo.
0: Je confirme.
1: Et vous vous êtes engagé à travers euh, des, des associations diverses. Et comment est-ce que vous arrivez euh, à, à l'engagement politique plus direct dans un parti politique
0: Alors, la, la, ma première candidature un peu singulière, ça a été aux législatives en 2017. Euh, comme j'étais dans la circonscription qui est la nôtre dans l'Ouest lyonnais, euh, qui est une circonscription euh, taillée euh, de manière très subtile euh, à l'époque... Donc, il ressemble à un rico-vert qui est tout en longueur, hein, qui permet de diluer certaines voies avec d'autres.
1: C'est euh, un, un, un découpage pascois comme voilà, on dit. Voilà,
0: c'est ça. C'est un oui. découpage pascois subtil. Oui. Bref, euh, donc je me suis présentée dans cette circonscription-là. Euh, J'ai trouvé ça assez sympa. Avec euh, Europe Écologie, donc Oui, là, cette fois-ci, clairement. Oui, oui, bien sûr. Oui. Euh, et alors, ils avaient réparti les circonscriptions entre les, les pas gagnables, les éventuellement gagnables et les gagnables. Donc, euh, nous, on était dans les pas gagnables. Ce qui fait qu'on nous avait dit, ce qu'il faut, c'est pas dépenser d'argent, parce qu'on ne sera, Ça, sera tout, pas remboursé. Au niveau du mouvement. Au niveau du, du parti, oui. Du parti,
1: oui. Donc, euh, donc, faites, donc votre, faites votre campagne, mais vous ne dépensez pas de fric.
0: Exactement. Ouais. Donc, j'étais assez fière d'avoir fait une campagne qui a coûté 750 euros. D'accord. Ce qui, je trouve, c'est pas mal. Hein. Oui. Euh, et euh, j'ai fait 5,7% des voix. Donc, on a été remboursé de nos 750 euros.
1: Parce qu'on est remboursé à partir, à partir de... de 5%. D'accord.
0: Donc voilà petite gloire personnelle. Bon c'est pas avec ça 5,7 c'est pas énorme, mais en du coup, même temps dans le contexte. Vous pas avoir dépensé beaucoup plus Voilà c'est ça. Non je non surtout pas. <rire> mais voilà donc ça c'était en 2017. Après quand sont arrivées les élections métropolitaines, euh, j'ai compris un peu comment ça fonctionnait avec ce système de circonscription, donc avec encore un autre découpage. Hein, c'est toujours des découpages différents. Euh, je me suis dit que ça ça pouvait m'intéresser. Euh, parce que la métropole de Lyon, c'est quand même quelque chose d'assez important au niveau des responsabilités, au niveau des, voilà, des compétences. Euh, ça me parlait bien. Donc euh, voilà, j'ai proposé de prendre la tête de liste de la circonscription ouest et euh, bah, j'ai été élu. Malheureusement, j'étais la seule à être élue parce qu'avec le, le, le principe euh, euh, donc euh, proportionnel à prime majoritaire, euh, bah, la, la liste le majoritaire, oui. voilà, c'était oui. les Républicains qui sont passés. Et euh, j'étais euh, malheureusement la seule élu. Je l'ai bien regretté parce qu'on s'était entouré d'une belle équipe avec des gens euh, qui euh, vraiment auraient mérité. Euh, mais voilà.
1: Tiens, on peut parler de ça, euh, faire une petite une petite parenthèse sur euh, la, la, la force d'une équipe euh, électorale, l'intérêt, le, le, le plaisir qu'il y a à euh, en travaillant beaucoup, euh, coller des affiches, faire des réunions, taper aux portes, je ne sais quoi. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait Comment ça s'est passé L'ambiance
0: ah ben C'est ça, hein, coller les affiches. Euh, je me suis vue coller une affiche à 23h55 parce que passer minuit et ça ne pouvait plus être couvert. Euh, ça Il y, y a des contraintes hein, comme ah ça, euh, d'aller sur les marchés. Alors j'essaye toujours de prendre un petit contre-pied pour, pour se démarquer. J'ai une époque j'allais au marché avec mon vélo, une remorque, et sur la remorque je mettais une poule parce que j'ai des poules chez moi. Donc, Vous habitez du coup, à la campagne J'habite à Francheville, j'ai un jardin. et j'ai des poules, poules. J'ai trois poules et un coq. D'accord. Ce n'est pas non plus un élevage Vous n'avez pas
1: amené quelques œufs, là
0: Non, je ne vous ai pas amené quelques œufs. Bon. Pourtant, mais les œufs de mes poules, actuellement, sont verts. Donc, euh, en plus. Euh,
1: donc, vous mettiez pense. une poule sur la remorque de votre vélo ça. pour attirer l'intérêt
0: C'est ça. Donc, les gens passaient. Alors, bon, euh, quelquefois, les amis des bêtes <rire> me disaient Ah, euh, elle est malheureuse. Alors, je, non, elle n'a rien dit. Mais voilà, ça faisait un petit buzz et oui. ça, ça, ça lançait le dialogue. Euh, Ou je mettais de la musique aussi. Mais je, à ce moment-là, si je mets de la musique, je vais mettre. Euh, moi, je mets de la musique classique, par exemple, ça, ça surprend. Sur votre euh, vélo.
1: Enfin, oui,
0: bah, sur, avec sur la, la poule remorque. et la remorque, euh, oui. ouais, pourquoi pas. D'accord. Comme ça, un, un petite ambiance un peu de, musicale. De petite ambiance, oui. Et c'est, c'est, on peut pas être agressif devant <rire> quelqu'un qui met de la musique classique et qui a une poule sur un vélo. D'accord.
1: Bon, bon. <rire> oui, oui c'était votre manière à vous d'attirer l'attention et de. Et l'équipe, là
0: Alors, tout ça, bien sûr, oui. ça, c'est de l'apparence. Hein. Après, oui. évidemment, l'essentiel, c'est le programme, c'est les idées, oui. c'est d'essayer de faire avancer les dossiers. Enfin, c'est quand même ça qui nous intéresse. Uh -huh. Moi, si je fais de la politique, c'est parce que je pense que c'est plus efficace pour faire avancer les dossiers ou les idées que j'ai qu'autre chose. Mais on se pose tous la question. Est-ce qu'on est plus efficace en étant élu Ou est-ce qu'on est plus efficace en étant dans l'associatif euh, Être activiste dans une association, euh, ça marche aussi, hein. Et euh, la question, je me la pose toujours d'ailleurs, peut-être qu'à l'issue de mon mandat, je me dirais bah, « c'est bien, j'ai essayé ça, j'ai fait des choses, je suis contente, mais euh, je vais aller maintenant plutôt du côté de l'associatif parce que euh, peut-être ça marchera mieux, euh, je ne sais pas, mais la, la question peut se poser. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je ne conçois pas, c'est de se plaindre et de ne rien faire. Si on trouve que la situation n'est pas celle qu'elle devrait, qu devrait être, alors, il faut, il faut agir, mais il ne faut pas compter sur les autres. Et, et c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut s'engager dans une certaine proportion. Euh, être conseiller municipal, ça ne prend pas énormément de temps. Après, bah, on peut être engagé euh, on peut être parent d'élèves on peut être. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est toujours les mêmes qui faisaient tout.
1: Il y a aussi peut-être ceux qui. Euh, comment dire N'ont pas soit les moyens intellectuels, l'envie, le goût euh, soit les moyens économiques. Où la pression économique est telle que ça étouffe leur 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 capacité d'initiative, c'est une question que je vous pose.
0: Ah ben c'est sûr, c'est une très bonne question parce que ça pose aussi la question du coup de la représentativité, parce que s'ils ne sont élus que des gens qui ont des métiers qui peuvent leur permettre de dégager du temps.
1: Voilà, vous vous aviez un bon job, vous étiez bien payé. J'ai regardé la déclaration que vous avez dû faire à la haute autorité qui qui, qui contrôle. Bon. Vous aviez une belle situation.
0: Ah oui, oui j'ai toujours parce que je continue à travailler en plus. Et vous continuez à travailler. Donc, La moitié du temps quand même. Bon, je, je...
1: Donc financièrement, ça va
0: Ah oui, oui non, mais bien sûr. D'ailleurs, l'assurance de ce côté-là, c'est quand même un secteur d'activité qui est assez privilégié. J'en ai bien conscience. Ouais.
1: Conseiller aux jeunes d'y aller
0: Ah oui, complètement. Oui, D'ailleurs, dans ma société actuellement, je, je recrute et, et on a un peu de mal à, à, à recruter alors que c'est... C'est quand même des jobs qui sont intéressants, qui sont très variés, qui ne sont pas spécialement contraignants. Eh Dites-nous quoi euh...
1: l'assurance est intéressante, parce que je ne suis pas sûr que les jeunes comprennent que l'assurance,
0: ça soit quelque chose d'intéressant. Bah, moi, j'ai toujours été dans l'assurance des entreprises. Ouais. Donc, euh, ce que j'avais comme matière, c'était le monde économique, c'est toutes les entreprises. Donc, c'est passionnant parce qu'on vous, vous pose une question, euh, à votre avis, est-ce qu'on euh, est, euh, est qu peut assurer quelqu'un qui euh, vient d'inventer, euh, je ne sais pas, euh, tel... Euh, remède médical, mais qui est expérimental. Donc, on peut se dire, il bah, euh, faut voir. Je vais demander à un expert ou à, à un pharmacien qui me dise si ça présente un risque. Euh, on est entouré de plein de spécialistes. Et si on s'y intéresse un peu, en fait, on est dans le cœur de l'économie de manière euh, euh, très pointue. Donc,
1: Et puis, c'est transversal en quelque sorte, comme le politique, d'ailleurs, aussi est transversal, ou comme le journaliste est transversal. C'est-à-dire que il va s'intéresser à, à, des, à des catégories socioprofessionnelles variées, diverses. Il ne va pas être enfermé dans un, dans un, dans un monde exclusif. Quoi.
0: Alors, quand on est dans l'assurance des entreprises, on est quand même un peu dans un monde. Hein. Ah. Parce que les gens que je côtoie, c'est des chefs, chefs d'entreprise. Ouais. Euh, ouais. euh, bon, euh, Comment vous les trouvez,
1: les chefs d'entreprise français
0: Quand je leur dis que je suis élu écologiste, euh, oui. c'est souvent assez drôle. Oui, ça fait quoi <rire> Alors, bah, ils sont souvent surpris, euh, oui. il, il, ça, voilà, ça choque un peu, uh -uh. Euh, mais euh, je, bon, je joue là-dessus aussi, hein, je, du coup, je lance le dialogue, qu'est-ce qu que vous en pensez Alors, ils me disent tous, euh, nous, on est pour la transition écologique, euh, tout le monde écologie, hein, euh, mais, euh, mais après il y a un mais, oui. mais il ne faut pas non plus brusquer les gens, euh, vous comprenez, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas faire, euh, mais je, prends, je pense que c'est important de dialoguer avec eux et puis de, de leur... Euh, de voir les obstacles, les vrais obstacles, et puis ceux qui n'en sont pas forcément.
1: Eh bien, voilà notre transition, Hélène Dromain, euh, sur, euh, sur la suite, c'est-à-dire sur l'écologie, sur en quoi c'est important, sur comment on fait aujourd'hui, euh, dans cette situation de crise mondiale dans laquelle nous sommes, réchauffement climatique, etc., je ne vais pas vous faire un dessin, euh, comment on fait pour réagir à sa place individuelle, à des places collectives associatives à une place collective, euh, euh, évidemment, euh, politique, et entre autres, dans une grande métropole euh, française, 1,2 ou 3 ou 4 millions d'habitants, euh, et qu'on est en charge des affaires. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire Et où est la limite de la capacité d'agir
0: Je pense qu'il y a deux limites. Il y a une limite qui est matérielle, qui est les, les domaines d'intervention. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Et euh, la plus, plus intéressante, c'est la limite temporelle. Euh, on est dans un monde qui fonctionne beaucoup en court terme. Et euh, je, si on veut vraiment changer les choses, il faut forcément avoir un petit peu de temps. Je pense que la, la subtilité, elle est un peu là. Comment prendre des décisions à long terme, euh, mais de manière à ce que les, les gens perçoivent l'intérêt et pour qu'on soit encore là pour les mettre en œuvre euh, au moment où il faudra les mettre en œuvre C'est-à-dire sans prendre une claque aux élections suivantes C'est ça bah, comment être encore là quoi. Oui. Donc, et donc faire la, la, la part des choses entre le, le court terme et le long terme, euh, je pense que c'est compliqué en politique. Et euh, j'espère que les, les gens, que les, les, les électeurs euh, ont conscience qu'il faut donner un peu de temps. Euh, il y a beaucoup de choses qui finalement s'arrangent facilement avec le temps. Euh, je prends un exemple tout simple. Je, mon, mon bureau professionnel est du côté du cours Lafayette. Et je me souviens, il y a cinq ans ou six ans, Lorsque Dans un grand a... tour euh, Non, non, c'est non, non, vers la je suis place de l'Europe, D'accord. Euh, vers les Halles. Quoi. Ouais, Donc ouais. quand ils ont fait le C3, la ligne forte de bus, et qu'ils ont réduit les, les voies de circulation, mais il fallait voir les meutes et ce qu'on entendait, tout le monde nous disait, mais euh, euh, les rues parallèles vont être embouteillées, puisqu'on enlève des, des voies là, il y avait des embouteillages tous les jours, ça klaxonnait, ça... Aujourd'hui, vous passez La Lafayette, moi l'autre fois, j'y suis passé le matin, euh, au feu de, au tout début, là, après le pont, il y avait 50 vélos, il y avait deux bus, trois taxis, il n'y avait pas de voiture. Et les voitures, elles ne sont pas ailleurs. Elles sont nulle part. Parce que les gens se sont aperçus que ça allait beaucoup plus vite autrement. Et le transfert se fait. Sauf que euh, les gens qui ont pris la décision de, de, de faire ce changement-là, euh, s'ils étaient repassés devant les électeurs 6 euh, mois après, donc quand il y avait les klaxons et les émeutes, ils étaient virés tout de suite, forcément. Mmh, mmh. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde dit, bah, bravo, c'est ça qu'il fallait faire. Donc, il faut laisser le temps pour que les choses s'installent et qu'on se rende compte qu'au quotidien, eh ben, on vit mieux. Et effectivement, euh, c'est ça qu'il fallait faire.
1: Quelle est la durée de mandat d'un élu communautaire Six ans. En six ans, vous pensez que ça ça va le faire Ça veut dire dans cinq, dans quoi dans, dans trois ans
0: ouais, Quatre ans. Ouais, trois, dans quatre, quatre ans, ans ouais. dans
1: ouais. quatre ans, ça va le faire Ou vous allez prendre on une verra. claque Ou vous allez prendre une claque monstrueuse aussi bien à la ville qu'à la métropole, parce qu'on va dire Attends, ils nous, en, ils nous emmerdent la vie, euh, ils nous empêchent de circuler en voiture. Moi, j'entends beaucoup de récriminations autour de moi ah sur bah, ce sujet-là. Oui, sujet c'est sûr.
0: On verra. Je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on soit obsédé là-dessus. Oui. En disant Il faut absolument qu'on repasse. Oui. Déjà, euh, moi, je dis Qu'on si qu puisse au moins se regarder dans la glace et se dire On a fait le maximum. On, on a une grosse machine. Hein, qui, on peut faire beaucoup de choses. On peut agir sur l'urbanisme, sur les déplacements, sur, sur beaucoup de choses. Donc, au moins qu'on ait fait le maximum. Après, j'entends ça aussi, mais je pense aussi que les gens se rendent compte que quoi qu'ils qu disent ou qu'ils fassent, même si c'est plus nous après, personne ne va augmenter la place de la voiture en ville dans une ville comme Lyon. C'est certain, comme dans toutes les grandes villes. Donc, dans tous les cas, c'est une tendance. C'est une tendance ancienne et qui va se poursuivre.
1: Message reçu. Euh, je vous propose une petite interruption, non pas médicale, <rire> mais musicale. <rire> Ça, je l'avais encore jamais faite. Une interruption médicale, mais non, musicale, avec qui ben Avec Alain Pierre, évidemment. Écoutez. petite pause qui se termine. Nous sommes avec Hélène Dromin, vice-présidente de la métropole de Lyon, chargée des affaires de coopération européenne et internationale et de tourisme. Alors c'est un peu de ça qu'on va parler. Dans ce grand cadre général dans lequel vous sommes, nous sommes, vous, moi et le monde entier de la transition écologique, énergétique de, de ce monde violent, difficile, qui nous ménage sans doute euh, des avenirs pas très roses. Et là, au milieu, il faut garder de l'optimisme et il faut garder le sens de l'action. Et comment on fait euh, pour euh, garder cet optimisme et ce sens de l'action sur ces deux terrains que vous occupez à la métropole de Lyon, euh, qui sont euh, d'une part le tourisme, mais vous en avez déjà pas mal parlé dans la presse. Donc on va peut-être axer plutôt sur euh, la coopération européenne et internationale. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain-là Et puis on parlera éventuellement, si vous le souhaitez, également du tourisme et de tout autre sujet euh, qui vous importerait euh, dans le cadre de votre mandat euh, voilà, qu'on a balisé. Il vous reste 4 ans. C'est ça. Pour être réélu <rire> ou pour être dégagé On verra. <rire> et vous dites que ce n'est pas grave
0: euh, Je ne dis pas que ce n'est pas grave parce que ça voudra dire que je ne suis pas impliqué. Donc j'ai évidemment envie qu'on réussisse. Mais euh, c'est pas, c'est les électeurs qui vont décider euh. Euh, je suis convaincu qu'on fait, en tout cas, on fait les choses avec euh, conviction, avec cœur. Euh, on a des moyens d'agir euh, sur pas mal de, de, de choses. Donc, euh, il voilà, oui. faut y croire.
1: Voilà, parce que je vous interromps. Euh, en même temps, euh, les, 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 les deux majorités euh, municipales et communautaires au niveau de la métropole euh, dans la région lyonnaise ont brutalement changé, mais dans un contexte très particulier, qui était le contexte du Covid et qui était le contexte d'une triangulaire euh, très particulière. Euh, et on a vu lors des dernières élections, en particulier de l'élection présidentielle, eh bien qu'on euh, ne retrouvait pas ce mouvement qui avait semblé euh, être significatif en faveur des candidats écolos euh, qu'on ne retrouvait pas au niveau de la présidentielle parce que le candidat de l'écologie, il fait un misérable
0: ah bah sûr, 5%. Là... Pré... Mais je pense que c'est vraiment l'élection présidentielle qui est singulière.
1: Mais comment vous comprenez que il, le, le candidat euh, écolo euh, qui fait 5 bon, il n'est pas plus mauvais qu'un autre, ce candidat. Il n'était pas plus mauvais qu'un autre. Alors que euh, c'est un intérêt prioritaire euh, de l'aveu même des Français dans les sondages. On est là dans une...
0: Ah bah c'est sûr, c'est euh, très paradoxal. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'effets de vote utile euh, par rapport... Euh, à Mélenchon. Hein. Je connais beaucoup d'écologistes qui m'ont dit, euh, effectivement, moi je suis, vo voire même des adhérents des Verts, hein, qui ont dit, euh, étant donné que notre candidat n'a aucune chance, euh, ce qui revient à donner le tout pouvoir au sondage, hein, euh, alors je vais voter par celui qui en a un petit peu. Mais il aurait suffi que Yannick Jadot, à un moment, passe à 8-9%, un petit peu au-dessus, et on aurait eu l'effet dans, dans l'autre sens, et les gens se seraient dit, ah ben bah, lui, il peut passer, et donc vote utile. Donc, euh, je ne pense pas que ça soit signe que nos idées... Je suis persuadée que nos, nos idées sont quasiment même sont majoritaires dans le pays. Tout le, monde, euh, tout le monde a des enfants. Tous les gens qui ont des enfants veulent un monde meilleur pour leurs enfants. Euh, on, peut, on sait bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il euh, y a les manifs climat. Enfin, c'est vraiment une priorité, le climat. Euh, la biodiversité aussi, c'est essentiel. Euh, vous avez vu comme moi que quand on fait un trajet sur l'autoroute en été, maintenant on ne nettoie plus les pare-brises. Hein, Je ne sais pas pourquoi c'est
1: les pare-brises, quoi. Il
0: enfin, n'y a plus d'insectes.
1: Ah oui, il n'y a plus d'insectes.
0: avant, il, au bout de deux heures, on était obligé de s'arrêter pour euh, frotter, pour enlever tous les insectes qu'il y avait sur le... Voilà, donc il n'y a plus d'insectes, il n'y a, a plus d'oiseaux, il euh, n'y a plus de pollinisateurs. Enfin, c'est euh, la, la perte de la biodiversité. C'est et, et les gens en ont conscience, et ils nous, ils, nous, ils nous interrogent en permanence. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites Quel est le monde que vous nous laissez donc, tout le monde a bien ça en tête. Après, effectivement, il faut convertir ça politiquement. Alors, une des réponses, c'est que la présidentielle, ce n'est pas une élection pour nous. En même temps, c'est un passage obligé, mais parce que les écologistes ont intrinsèquement un fonctionnement collectif. Et euh, incarner avec une seule tête un chef c'est pas notre truc. Quoi. Nous, on débat, on, on travaille ensemble, on, on est capable de prendre des décisions et on sait qu'on a quand même des chefs, hein, mais euh, c'est pas notre modèle. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais je, après, je suis pas plus inquiète que ça sur les prochaines élections. Hein. La, la présidentielle, c'est une chose. Après, on verra les autres.
1: Hein. Voilà. Alors, redescendons d'un cran. Euh, atterrissons à la métropole de Lyon. Et voyons ce que, euh, quand on est en charge, eh bien, par exemple, de la, de la coopération euh, européenne et internationale, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les limites de l'action possible Qu'est-ce qu'on a comme euh, budget
0: Sur l'international, ouais. ce n'était pas un virage euh, à 180 degrés. Hein, ouais. on, on était sur une tendance qui, qui nous allait déjà assez bien. Il euh, 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 bon, y avait une coopération avec euh, une vingtaine de villes qui étaient des villes partenaires de la ville de Lyon, de la métropole de Lyon. Donc on a regardé ça, je travaille en, enfin, en complète fusion avec Sonia Zorodzov, hein, que vous connaissez.
1: Les deux services, en quelque sorte, sont comme jumelés Comment ça bah, se passe C'est même
0: un seul service.
1: C'est un seul service oui. maintenant C'est
0: un service commun oui. qui, qui rapporte aux deux, aux deux collectivités. Euh, selon le cas, elles peuvent travailler pour l'une, pour l'autre, voire pour les deux, parce qu'il y a des cas où les compétences sont partagées. Donc euh, ça peut être pour les deux, et ça, voilà. il y a d'autres services communs comme ça sur. C'est grâce à Gérard Collomb, ça. Oh ben, c'est pas très vieux, mais euh, oui, oui, c'était, oui, il y a beaucoup de choses qui sont grâce à Gérard Collomb. Hein.
1: <rire> c'était pour voir, <rire>
0: d'accord. Mais ouais, c'est le même, c'est le même service, et, oui. et donc juste, on a, on a re, redéfini les priorités au niveau des actions, euh, donc de faire, d'avoir des actions sur des thématiques qui nous parlent plus. Euh, au niveau des, des villes aussi, hein, plutôt des, des villes d'Europe, on s'est plutôt tourné vers les villes d'Europe, euh, ou, ou des villes d'Afrique avec lesquelles on avait des coopérations anciennes, euh, moins, effectivement, moins vers euh, la, les états unis d'Amérique, euh, bon, et moins vers l'Asie, parce que, d'abord, on ne peut pas être partout, euh, et, et on s'est dit qu'on allait plutôt se concentrer sur, sur ces destinations-là. Euh, on a... Euh, revu pas mal donc les thématiques ça sera des sujets qui nous concernent plus les déchets le, le, le transport euh, et on est aussi très attaché à la réciprocité on passe, les,
1: on, on passe des accords de collaboration et de coopération euh, avec des villes ou des régions étrangères enfin des villes ou des métropoles euh, euh, ailleurs euh, en Europe peu importe vous nous, indique, vous nous indiquerez peut-être les pays euh, les pays euh, euh, les plus que vous avez ciblés dans l'histoire euh, les plus importants sur des thématiques comme les transports, vous disiez C'est ça.
0: Euh, les les, les, les déchets, déchets, la nature en ville, la jeunesse, euh, euh, l'insertion professionnelle. Euh, voilà, Qu'est-ce des... qui
1: se fait ailleurs
0: Qu'est-ce qui se fait ailleurs et, co et comment on peut, euh, en travaillant ensemble, s'améliorer mutuellement L'important, c'est aussi la réciprocité. Ce n'est pas nous qui allons expliquer euh, aux, aux villes, euh, je ne sais pas, une, une ville africaine, comment elle doit s'organiser on, leur dit, on peut leur dire voilà notre expérience, mais euh, vous, vous faites comment Et puis peut-être qu'on va aussi tirer profit de leurs expériences. Euh, je, je pense par exemple sur les déchets. Pendant longtemps, euh, en Afrique, ils n'avaient pas de déchets parce que la, la moindre casserole, elle va être transformée en passoire. Si elle est percée, bah, ils, ils ont des tas d'ingéniosités pour tout réemployer, réutiliser. On, ils sont meilleurs que nous. Ils jettent moins. Sens, ils jettent oui. moins, ouais. oui. Ils sont, ils sont aussi plus autosuffisants. Ils font... Euh, la partie dans l'alimentation quotidienne, euh, même dans les, les capitales, il euh, y a beaucoup, beaucoup de produits qui viennent de moins loin que ce qu'on a chez nous. Mmh. Donc, il y, y a des choses à, à échanger, des, des choses à des, tirer profit euh, aussi de ce côté-là. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Euh, et alors, ai, ça fait deux ans que je suis là. donc J'en ai, ai rencontré certains, mais euh, je n'ai pas encore vu tout le monde. Et c'est intéressant, c'est très passionnant de rencontrer, par exemple, j'ai vu en début d'année le maire de Porto Novo, le, donc le, au Bénin, euh, qui nous explique comment il peut faire avec le, le petit budget qu'il a pour gérer sa ville, avec la conscience qu'ils doivent en fait assumer les conséquences de notre mode de vie. Le réchauffement climatique, ils l'ont compris. Hein. Mais maintenant, eux, à eux de s'adapter. Hein. C'est du mode comme de ça vie vous les dire occidental. Voilà, oui. c'est ça. Ouais.
1: Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc en gros, sur la coopération européenne et internationale, vous avez repris l'existant en arrivant au pouvoir, à la métropole, sans changer radicalement les choses.
0: Pas radicalement, mais on a changé quand même fortement les choses. On a changé quoi Déjà, on ne passe, notre, on passe oui. pas notre temps à faire le tour du monde. Oui. Hein, on on, avant, on, on il limite baladait, les déplacements.
1: Ils se baladaient un peu avant, ils prenaient l'avion, tout ça
0: ah, oui, oui, enfin, où, En plus, on a eu le Covid qui nous a bien freiné de ce côté-là. Donc <rire> même si ça nous avait effleuré <rire> l'esprit, c'était oui. sans objet. Oui. Mais euh, oui, il euh, y avait beaucoup de déplacements. Puis il y avait, je pense, une vision un peu différente sur l'aspect économique. Là, là, il y a vraiment une différence. C'est qu'auparavant, l'idée était que la métropole de Lyon peut être un vecteur pour les entreprises de Lyon pour se développer à l'international. Et donc, on faisait des, des visites, des charters avec des chefs d'entreprise. Et puis, on allait vendre du Lyon à Canton, Shanghai, dans le monde entier.
1: Avec les rails à l'époque, etc., oui.
0: Avec, voilà. Donc, oui. euh, nous, on considère que, que les entreprises lyonnaises se vendent à l'export à l'export. Euh, crée des implantations à l'étranger très bien, qu'elles le fassent, mais on considère que ce n'est pas, pas la mission que nous ont confiée les Grands Lyonnais. Les Grands Lyonnais comptent sur nous pour qu'ils vive, qu vivent mieux dans la métropole, qu'ils qu aient les équipements qui vont bien, les écoles qui, qui respirent un bon air, euh, mais le fait que l'entreprise du coin ait une usine euh, à l'autre bout du monde, ça ne leur change pas leur vie, ça ne leur crée pas d'emploi, ça ne sert pas à grand-chose, c'est du entre guillemets, rayonnement pour moi, euh, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. C'était très bien de le faire à une époque. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Donc, on, on laisse d'autres structures s'occuper de ça. Euh, la CCI, par exemple. La euh, Chambre de Commerce ça. et de l'Industrie, euh, oui. Voilà. oui. Euh, là, c'est sa mission. Euh, mais nous, on n'a pas vocation à, euh, à aller sur ce terrain-là.
1: Et vous allez aller sur quel terrain plutôt, donc
0: bah, Sur euh, bah, les, les sujets que je vous disais tout à l'heure, les thématiques que je vous disais tout à l'heure... Euh, voilà, et, les, et les échanges Alors, avec les villes européennes, ça sera plutôt sur euh, la façon dont la ville s'est adaptée euh, à, je ne sais pas, comment réduire la place de la voiture. On a fait pas mal de benchmarks, pas vraiment de mots en français euh, comparatifs. vous dites quoi, quoi, ouais. ce que
1: c'est, vous êtes une femme d'entreprise. Benchmark, c'est oui. euh,
0: une espèce d'étude de concurrence, quoi, on va voilà. dire, voir ce que font les autres. Mmh. Donc on l'a fait sur le, la thématique du vélo, on est allé voir pas mal de... Vous êtes allé voir où euh, alors euh, pas forcément euh, personnellement Non, non, euh, non, mais, euh, mais le service, euh, euh, peu voilà. importe, oui ouais, bah, Copenhague, ouais. Amsterdam, euh, Oslo euh, voilà, Pour voir comment ils se...
1: Et dans ce cas-là, les échanges sont uniquement entre politiques Ou également avec des administratifs des différents services
0: Non, il y a les deux, oui, il faut aussi qu'il y ait les services Parce voilà, que c'est qui la continuité Et oui ah, Oui, oui bah, c'est important oui. Voilà. Ouais. Mais euh, voilà, le, sur, le, sur les mobilités, on a eu, on a eu des échanges là-dessus euh, on, a, on a aussi un bon sujet avec l'Europe sur le sans-abrisme, où là on est en train d'être un peu, euh, être un peu pas leader, mais euh, il y a un petit groupe qui s'est créé avec pas mal de pays sur cette question-là. Et on a assez moteurs pour voir de quelle manière les grandes métropoles comme euh, la métropole de Lyon peuvent lutter contre le sans-abrisme. Comment on fait et, ben, ça, On n'a pas encore la réponse... Euh, quel chemin Comme ça, d'un claquement, claquement de doigts. Bien sûr. Mais on il, suit quel il, chemin ouais. on, Déjà, on, on commence par euh, poser les choses, euh, analyser le problème euh, à la source, euh, sachant qu'en plus, nous, à la métropole, on n'est pas en charge de, euh, des réfugiés. On est en charge des mineurs non accompagnés seulement. Mais rien que ça, déjà, on essaye de gérer ça. Mais avec des, de trouver des solutions d'hébergement. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire des tiny houses ce sont des, des, des logements un peu dignes qu'on a mis à, la, à disposition de, de familles. Voilà, essayer de, de, de gérer ça de manière euh, euh, vraiment euh, chirurgicale, en fait, au, sur le terrain, euh, dialoguer. Euh, on compte sur les, beaucoup sur les associations qui sont là-dedans, hein. sur, sur toutes les structures qui travaillent sur ces sujets-là. Euh, voilà, on n'a pas encore, malheureusement, la recette miracle. Euh, sur ce, cette thématique-là. Euh...
1: Parce que c'est une thématique qui, nécessairement, euh, va s'alourdir avec les années, avec, euh, avec l'évolution climatique, euh, avec les mouvements euh, divers et variés de guerre ici et là. Euh, ça ne va pas décroître.
0: Euh, c'est sûr que si on craint euh, des réfugiés climatiques, euh, je pense que ça va venir. Euh, il va falloir s'aborder sérieusement le problème. Mais le problème à la source, c'est le logement, c'est la construction de logement, c'est aussi le, le coût du logement, c'est un tout. Hein. D'ailleurs, la question du sang elle est prise en main par Renault-Père chez nous, qui, qui est chargé du logement. C'est logique.
1: Bien sûr. Voilà, donc pas de recette miracle, mais des avancées, des modifications euh, relativement légères en matière de, de coopération, mais quand même... Euh, euh, significatif, c'est ce que vous exprimez.
0: Pour l'instant, on a commencé par un observatoire. Ouais. C'est déjà ça, parce ouais. que, En fait, pour l'instant, il n'y avait rien. Ouais. Donc un observatoire du sans-abrisme au niveau européen. Voilà, on a, on a avancé sur ce point-là. Ça peut paraître largement insuffisant, surtout pour ceux qui sont dans la rue, mais euh, c'est une étape.
1: Et les associations avec lesquelles vous, vous travaillez, sont des associations plutôt importantes, plutôt petites, plutôt... il euh...
0: oh, y a de tout. Ouais.
1: Avec tout le monde Oui. Pas d'exclusives non. Ceux qui sont très militants.
0: Pas la, on, ce qu'on regarde, c'est la façon dont ils travaillent. Hein. Ceux qui vont, par aller...
1: exemple, euh, aller chercher du squat. Comment vous faites Comment vous gérez ça
0: Là, ça sort un peu de mes domaines de compétences. Non, non, certes. <rire> Donc je ne sais pas exactement, il mais... poser la question à Renaud Père, mais euh, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait... Alors après il peut y a bien sûr hein, la différence, surtout quand on a été soi-même militant et qu'on devient élu, oui. euh, parfois on est obligé de changer de posture, et oui. euh, ça c'est le réalisme, euh, parce que c'est normal, chacun est dans son rôle, le, le militant il ne faut pas qu'il nuance... Faut oui, mais si exige. chacun
1: est dans son rôle, et si quand je suis dans l'opposition et quand je suis militant, je dis une chose, et puis je deviens élu et je dis le contraire parce ah, qu'il y a des réalités qui sont là, ça ne va pas non plus. Ah ben
0: bah non, il ne s'agit pas de dire le contraire, mais il s'agit euh, de peut-être pas aller à 100% dans ce que demande le militant parce que juste on a des, des, des moyens financiers limités ou des capacités limitées d'expliquer les choses. Mais euh, bah, non, sinon, là, si on fait oui, mais ça, c'est. Si Cette
1: euh... distorsion entre, entre l'envie du militant, son, sa, sa demande, sa réclamation, sa protestation euh, et le réalisme de celui qui, qui est aux affaires, parce qu'il a cherché à être aux affaires, cette distorsion, est-ce qu'elle n'est pas à la base, justement, de la désaffection de nos citoyens à la politique
0: C'est possible. C'est possible. En même temps, euh, je ne sais pas quelle est la solution, parce que, euh, de toute façon, euh, on a toujours des moyens limités et on doit toujours faire des choix. Gouverner, c'est choisir. donc On, aura, on a toujours des, des arbitrages à faire. Le tout est de, au moins de, de le faire en conscience, d'expliquer les choses et de ne pas se déjuger, de ne pas, de pas se contredire, mais d'expliquer aux militants. Ben, on a bien compris ce que tu disais. On va le faire, mais on ne va peut-être pas le faire en un an, on va le faire en trois ans ou en cinq ans. Il n'a pas forcément envie d'entendre ça. Mais euh,
1: parce que le militant, il peut répondre, mais tu ne le feras jamais.
0: Oui, il peut, bien sûr, mais euh, euh, il faut, faut avancer euh, pas à pas. Le réalisme. Euh, oui, parce que là, de toute façon, on ne peut pas inventer, euh, on peut pas accélérer le temps et on ne peut pas non plus inventer des moyens qu'on n'a pas. On a pas mal de moyens, euh, à la métropole. Hein, mais...
1: Votre budget, par exemple
0: C'est 3,8 milliards.
1: Ça, c'est le budget global de la métropole ouais. Et le budget de votre délégation
0: alors, il n'y a pas vraiment un budget de la délégation. donc Je ne peux pas vous répondre exactement. Euh, déjà, sur le tourisme, c'est à part. C'est disséminé. Sur, euh, oui, il oui. oui, y, y en a un peu partout. Par exemple, sur l'Europe, mm -hmm. euh, on a un service qui est assez étoffé, qui est d'ailleurs super compétent. On a même quelqu'un à Bruxelles en permanence. Euh, leur boulot, c'est d'aller trouver euh, des, des, des projets dans lesquels on puisse rentrer et qui nous permettent d'avoir de, de, des financements ou de... de, de avoir aussi des,
1: des... Donc, des financements communautaires affectés à la métropole voilà. de Lyon. Oui, oui. Oui.
0: Ou des projets qui sont communs avec d'autres villes. Oui. Ça, on aime bien, ça. Oui. Parce que aussi on s'enrichit mutuellement. Oui. Donc, là, ils peuvent nous dire, voilà, il y a en ce moment un projet sur...
1: C'est, semble-t-il, d'ailleurs, un choix européen que l'on retrouve à notre niveau quand on sollicite des subventions, euh, associations qui fabriquent de la radio et de la télévision. Euh, on nous dit, ah, mais associez-vous avec d'autres. Oui. Et finalement, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça nous oblige à nous ouvrir à d'autres structures et on apprend à travailler un peu différemment,
0: même si que, parfois c'est un peu compliqué. C'est vrai que l'Europe aime bien ça, qu'on s'associe. Ouais. Ouais. Et pareil, dans la coopération internationale, je parlais de, de Porto Novo tout à l'heure. À Porto Novo, on travaille aussi avec la communauté de Sergi-Pontoise, qui est plus petite que nous en dimension, mais ce n'est pas la même nature de collectivité. Et euh, c'était très intéressant d'être là-bas en même temps qu'eux parce qu'on bah, on, s'est aperçu qu'on n'avait pas forcément exactement la même vision et, et on s'enrichit mutuellement. Donc c'est très bien ça.
1: Il y a des contacts entre métropoles importantes, Marseille, etc., euh, entre vous pour, pour faire des, des, des comparaisons justement de, de gestion des territoires, etc.?
0: Oui, oui, il y a beaucoup de réseaux. Il y a, oui. des, il y a des réseaux français. Il y a, par exemple, France Urbaine, c'est un réseau qui est important, oui. euh, qui relie les, les différents élus locaux entre eux avec des groupes de travail. Donc, Il y en a un sur le tourisme, il y en a sur l'Europe. Donc là, ça nous apporte beaucoup. Après, on a des réseaux européens aussi, éventuellement des réseaux européens thématiques. Euh, par exemple, il y a un réseau sur la lumière, les villes liées à la lumière. Il mmh, mmh. euh, y a des réseaux sur la gastronomie, sur, euh, sur la soie aussi. Ce qu'on veut faire de Lyon, un une capitale de la soie. Enfin, c'est, Lyon est une capitale de la soie. Donc, euh, capitaliser là-dessus, aussi bien du point de vue euh, touristique, une de mes casquettes, que du point de vue économique, comment euh, aider les entreprises qui travaillent autour de la soie, que du point de vue culturel aussi, c'est his historique. C'est quoi la soie pour Lyon, les canuts, toutes les histoires voilà, C'est un, un exemple. Et le rapport ce... avec
1: la Chine, etc. etc.
0: Alors, bah, effectivement, il n'y a pas que la Chine hein, dans la soie. Hein. Il y a aussi le Brésil, euh, il y a aussi. Euh, il, y a, il y a pas mal d'autres producteurs, mais oui, il y a des relations avec la Chine. C'est une relation historique ancienne de Lyon avec la Chine. Ouais. Le tourisme ah, Le tourisme. Alors, Parce on... qu'il nous
1: reste. Pas longtemps <rire> Il nous reste quelques minutes.
0: Eh ben, le tourisme, Et voilà. là aussi, euh, on a été euh, impacté par la crise Covid, évidemment. Donc, la décision qu'on a prise, c'est de, bah, de discuter avec les gens. On a utilisé le temps pour, euh, pour monter ensemble quel, un projet collectif. Et donc, en, en gros, en un an, on a rédigé, avec les professionnels du tourisme, le schéma de développement du tourisme responsable. C'est un grand mot, mais c'est comment on voit le tourisme dans les années à venir et comment on va le faire ensemble
1: Et, que Vous avez saisi l'opportunité du Covid, où on était enfermé, mais on pouvait faire de la visioconférence, pour dire on se met en relation avec les pros du tourisme. Exactement. Et on voit comment on fait. C'est ça. Et en quoi nous on peut impulser des politiques qui nous paraissent cohérentes avec notre programme. C'est ça. C'est juste. On, oui,
0: c'est ça. Et on s'est aperçu qu'on était déjà assez en phase. Hein. Oui. Ils avaient bien compris que les touristes demandent aujourd'hui autre chose que simplement aller prendre des photos devant un beau monument, mmh. mais vivre quelque chose. Euh, aussi avoir bonne conscience hein, de se dire qu'on n'a pas trop d'impact carbone euh, donc jouer sur déjà distribuer en bonne conscience <rire> si on veut ouais. hein euh, oui parce que quand, si un, un touriste qui vient à Lyon pendant une semaine se dit euh, effectivement je suis venu en voiture j'ai fait 4 heures de voiture mais je suis resté une semaine et puis une fois que j'étais à Lyon je me suis plus déplacé qu'en vélo parce que j'ai trouvé un loueur de vélo super bien euh, et j'ai tout fait à pied parce qu'on peut tout faire à pied hein, dans le, dans, quand on reste dans le centre euh, bah, on, on se sent mieux, il se sent mieux, donc il, il a de la bonne conscience. Mais c'est pas un mauvais compte. Hein.
1: Non, non, mais n'ai pas dit que c'est un mauvais compte. Mais j'avais pas pensé à l'action, à l'action politique euh, euh, sous cet angle-là. Comment faire pour donner de la bonne conscience aux touristes qui arrivent euh, de, 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 de Nuremberg, pardon pour le pour l'exemple, euh, de Pise euh, ou de ou de New York, qu'importe.
0: Ah, nous, nous, on est content que les touristes oui. viennent parce que ça fait marcher l'économie. On a quand ah, même ah, besoin. Hein, il bien faut, sûr, l'économie. Donc, euh, qui viennent, euh, mais euh, qui restent le plus longtemps possible. Et euh, quand ils sont là, euh, qu'ils aient le moins d'impact possible sur l'environnement, ça nous va bien.
1: Hélène Dromain, merci pour votre présence avec nous. Merci pour euh, cette, euh, cet entretien. Je retiens que vous n'êtes pas une distributrice de bons points. Voilà. Mais je vous propose quand même un, une image sonore, pour conclure, avec Alain Pierre. Merci à vous.
0: Merci et merci à pierre un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité. présentée par Pierre-Alain Gourion.